Welkom bij de Flikker Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand, The Invention of Women van Oyeronke Oyeomi. Feminisme en decolonisatie. Hoi! We hebben intro. Ja, wij zijn nu echt extreem hip geworden. Damn. Wij zijn verbeterd als mensen, als podcastopnemers, als filosofen zelfs, denk ik. Ja, en blijf even hangen tot het eind, waar we meer vertellen over het intro, wie hem gemaakt heeft uh, en uh, nog wat meer dingetjes daarover. Uh, verrassing hebben we. En... Um... Dankzij onze enorm lange zomerpauze hebben wij tijd gehad om te slapen en om een boek te lezen. <lacht> heb jij genoeg geslapen? Nee, ik zou niet mijn zomer beschrijven als ik heb tijd gehad om te slapen. Oh, ik wel, ik heb nachten van 12 uur gemaakt soms. Oef. Tien, vaker. Dat is de ideale nou, dat is best En ik heb dit boek gelezen. Ik ook. Wat, toch fijn dat we hem allemaal gelezen hebben. <lacht> en uh, het is een boek, ik denk dat het het beste is om... Voordat we boek introduceren, onze regels er even bij te houden. Yeah. Omdat wij mensen zijn met een structuur. Mm-hmm. Semi. Nooit. Uh, Oké, okay. wat zijn onze regels van? Regel 1. Het is natuurlijk al een tijdje geleden, dus hier gaan we uit ons hoofd. Regel 1 is niet name droppen. Ja, wat is name droppen? Name droppen is dat ik een filosoof... Of gewoon, oh ja, dat zegt Nietzsche. En dat is het. Ja. Nee, als, als, als Nietzsche ooit relevant is... Want ik hoop dat hij niet relevant wordt... Als Nietzsche relevant wordt ooit, dan gaan we uitleggen waarom die relevant is. En dan gaan we ook uitleggen wat Nietzsche zei. Betekent dit een vorm van teleurstelling voor onze Nietzsche-fans onder de luisteraars? Ja. Oké. Teleurstellend voor mij, voor hun, voor iedereen eigenlijk. Goed, de tweede. Geen jargon. Ja, dus concept neemt erop. Ja. Ofwel, bijvoorbeeld, wat is een voorbeeld? Uh, Biopolitiek. Dat mogen we nu misschien wel droppen. Gewoon. Uh, maar heel kort uitleg. Zelfs dingen die we, waar we het al over gehad hebben. Ja. Biopolitiek hebben we het de vorige aflevering over gehad. Nog even kort uitleg. Gewoon nog even erin gooien. Ja, zodat iedereen altijd elke podcast gaat Zodat luisteren. je er gewoon in kan springen. Precies. Zonder ons te kennen. En denkt, wat zijn deze mensen die zo enthousiast zijn over dekolonisatie? Wij. Iedereen wat enthousiast over dekolonisatie. En wat is het derde? Citaten moeten wij vertalen. Ja, Net zoals jargon eigenlijk. Ja, en, dus niet citaten neem droppen. Ja, niet gewoon... We moeten, en uitleggen. We moeten alles uitleggen wat we doen. Ja, dus eigenlijk is dat het gewoon. We moeten, uitle- we moeten drie dingen uitleggen. We moeten citaten, jargon en filosofen, ja. filosof, andere filosofen. En de reden dat we, niet, dat we drie regels hebben in plaats van één... is omdat Sven een groot voorstander is van drie slag. Ja. Oké, okay. nu we dat gehad hebben, de moeilijke dingen... gaan we naar het makkelijke toe. Namelijk boeken. The Invention of Women. Waar gaat dit boek over? Wat vond je ervan? En, nou, eerst waar gaat het over, ja. dan wat vond je ervan? Nou, het, ik denk dat waar het over gaat ook belangrijk is om de uh, auteur te vermelden, wie het ja. heeft geschreven. Dat, uh, we gaan sowieso uh, haar naam compleet verkeerd uitspreken. We hebben allebei onafhankelijk van elkaar gezocht naar hoe je haar naam uitspreekt. Ja. We hebben het niet gevonden. Hoe je woorden uitspreekt nee. in het boek voorkomen. Um, maar zij heet Oyeronke Oyewumi. Zij komt uit... Uh, Nigeria, modern day Nigeria, maar zij komt uit uh, Yoruba land. Ja. Yoruba land. Eén van de twee. Dat is, uh, de Yoruba is een volk in Nigeria, rond Nigeria, ook de landen daaromheen. Um, 
Dus Afri- zij is Afrikaans en zij uh, is, uh, heeft op een Amerikaanse... Zij heeft daar gestudeerd, dus uh, naar Amerika gaan om ook te studeren. En zo is zij de Westerse Academie een beetje ingerold. En um, dit boek is geschreven in 1997, mm-hmm. wat het tot nu toe ons meest recente boek maakt. <laughs> nee. Jawel, ik heb het opgezien, ik heb gekeken. Rela- oh mijn god. Relatief recent. Dat is 25 nee. jaar geleden, hè? <laughs> uh, 25 al? 24. Uh, maar in ieder geval gaat dit boek over feminisme slash gender slash dekolonisatie. En kolonialisme. En kolonialisme, inderdaad. Um, ik heb deze vrouw ooit bij een soort van nacht van de filosofie gezien. Oh, ziek. En... Uh, wat, het enige wat ik me daarvan kon herinneren is dat ze het inderdaad over Yoruba had. En dat in die taal geen uh, geslachtsgerelateerde voornemen bestaan. En dat vond, was de enige interessante lezing van die avond. En uh, het boek zelf is, het is niet extreem zwaar filosofisch. Ze, ze gooit niet continu met filosofische concepten. Het is ook heel relatief genealogisch, sociologisch. Genealogisch. Als in... <laughs> ik kan dat nooit uitleggen. Nee, het is... Gooien. Uh, genealogie komt van Foucault vandaan. Uh, hij is vast niet de eerste. Nietzsche maar... waarschijnlijk. Oh ja, Nietzsche ook. Maar hoe we het nu doen... Nu komen we toch met Nietzsche, hè? Kut! <laughs> maar uh, in ieder geval Foucault, Michel Foucault, Frans filosoof in de eind 20e eeuw, um, gebruikt genealogie om te kijken hoe dingen zijn gekomen. Ja. Dus we, het is een... Het is een uh, Geschiedenis van het heden. Ja. Hoe is het, komt het dat we zo zijn gekomen? Ja. En dan gaat hij dus echt de archieven in om niet gewoon te denken van... Hmm, hmm, maar echt gewoon kijken, nee, deze guy zei dat toen daar. Ja. En dat is waarom we dat nu doen. En dat zien we terug nu. Ja. ja. Um, dus dat is ook wat dit boek is. Want wat je al zegt, uh, zij zegt dat in die... In Waar zij vandaan komt vroeger, dus Yoruba, de Yoruba vroeger. Yoruba land noemt ze het ja. ook wel. Yoruba land. Geen geslacht was. Er was geen gender daar. Mm-hmm. En nu wel. Ja. Dus. Drie keer raden hoe dat komt. Kolonialisme. De, de witte christenen en de Engelsen. Ja. Omdat over het algemeen dezelfde mensen waren. Ja. Um, de witte Engelse christenen. Ja. Maar, dus dat is heel kort waar dit boek over gaat. Ja. Zij zegt. Ze, 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 ze legt eerst bloot hoe wij in het Westen over gendergeslacht denken. Dan uh, legt leg ze uit dat het daar niet zo was. En dan gaat ze dus de geschiedenisboeken in, de archieven in... om te laten zien waarom het, hoe het komt dat nu mensen daar wel... dus in Nigeria, ja. in dat Zeroebaland, wel in geslacht denken... Ja. Nou. In geslacht binaire distincties denken. En ja. hoe dat vroeger niet zo was. En, um... Het is eigenlijk een kritiek ja, het op kijkt... westers feminisme. Ja, het kijkt naar westers feminisme. Het zegt westers feminisme gaat er eigenlijk vanuit dat de onderdrukking van de vrouw universeel is. Het enige probleem is, daar wordt al vooraf van uitgegaan dat er een concept vrouw bestaat. Dat universeel onderdrukt kan worden. Inderdaad. En het probleem is, en dat wil ze onder andere... Ze probeert eigenlijk te zeggen, nee, dat is niet waar. Want jullie zeggen wel dat gender en geslacht geconstrueerd is. 
Maar dan moet het ook ergens zijn dat het niet geconstrueerd is. Of in ieder geval zou dat kunnen. Ja, of zou het kunnen. En dan gaat Keizer dus daar onder andere de geschiedenis van Jorobaland. En hoe het daar uh, in het verleden werkte. En hoe daar eigenlijk geslacht geconstrueerd is. Naar hoe het daar nu naar uitziet. En dat is nog steeds niet hetzelfde als wat wij het hebben volgens mij. Het heeft nog steeds iets meer distincties en variaties op een bepaalde manier. Maar de plek waar het vandaan komt. Voor 1850 of zo. Voor de 19e eeuw. Dat was veel uh, erg verschillend van uh, de, het, wat het, gewoon de wereld nu probeert te bewijzen of beweren over wat vrouw betekent. En dat betekent dus ook iets voor het westerfeminisme. Of gewoon... Dat kan hij ook iets zeggen over westers gedachtegoed. En de licht imperialistische neigingen die daar inherent in zijn. Ja. Hoe wil je dat doen? Nou, zij geeft in de introductie vijf... Um, vijf punten die in veel westerse feministische uh, okay. boeken en theorieën terugkomen. Ja. Um, en dat is, volgens mij is zij tegen alle vijf. Mm-hmm. En zo, ik, dat is uh, voor ons bladzijde van, dat is van de preface. Dus als je dat, uh, even kijken. Mijn favoriete dus woord om uit te spreken trouwens, ah. preface. <laughs> nummer één is, uh, gender categories are universal and timeless and have been present in every society at all times. This idea is often expressed in a biblical tone, as if to suggest that in the beginning there was gender. Um, dus... Uh, Gendercategorieën, dat is de eerste assumptie mm-hmm. of het uh, eerste ding wat veel terugkomt in westerse feministische theorieën. Gender is universeel, tijdloos en was er altijd al in elke maatschappij. In de, be- in de beginnen in was, de beginnen was er gender. Het ja. tweede is... Uh, Gender is a fundamental organizing principle in all societies and is therefore always salient. In any given society, gender is everywhere. Ofwel, dat gender de tweede aanname of van het westers feminisme minstens is dat in alle maatschappijen gender een fundamenteel organiserend principe is en dat het daardoor altijd bestaat. Dat ja, en een, een organiserend principe betekent, I guess, in deze context... Dat het indelings... Uh, dat het indeelt. Ja. Bijvoorbeeld de, de manier waarop wij... Uh, ons, als, als je naar onze taal kijkt... Um, secretaris, secretaresse. Ja. Of uh, de, gewoon überhaupt de manier waarop ja. wij daarnaar al kijken... dat is een distinctie die al gemaakt wordt op het gebied ja. van dus gender. Het, het organiseert mensen ja. in bepaalde groepen. En uh, het organiseert het in, qua denken, maar het organiseert ze ook fysiek. Hè? Dus ja. je hebt vrouwen- en mannentoiletten. Dus ja. dat is ook een organiserende. En het is een van de fundamentele organiserende principes. Ja. Dus het staat aan de basis van dingen of het is overal aanwezig. Ja. En dat soort dingen. De derde? There is an essential universal category woman that is characterized by the social uniformity of its members. Oftewel, er is een essentiële universele categorie vrouw. Um, die uh, gekarakteriseerd wordt door de, ze noemt dat social uniformity, dus uh, sociale uniformiteit. Dus dat al die mensen die vrouw zijn, ongeveer hetzelfde zijn. Ja. Um, nou, nu gaan we niet te veel over Judith Butler hebben, wel een beetje waarschijnlijk. Um, maar vind je dit ook al interessant? Luister dan ook naar onze Judith Butler episode, want daar gaan we wel echt heel diep op hoe het in het Westen gaat en hoe zij dat deconstrueert. Mm-hmm. Dus wel, Heel interessant. En Butler is pre dit boek. 
Ja, ja dus hij bouwt op dat level. We hebben gewoon heel veel uit de jaren negentig gelezen. Ja. Het, het vierde punt wat ze zegt dat de a- als aanname is dat de subordination of women is universal. Dus de onderdrukking van vrouwen is universeel. Is gewoon een universeel feit, universeel. Ga je overal vinden. Ja. Je ziet een vrouw, ze is onderdrukt. Ja, gewoon hier, Nederland. Vrouwen worden systematisch minder ja. betaald dan mannen. Ja, dus hier, en dat, d- dat, het, zeg dat, maar, is, dat het hier waar is dat vrouwen onderdrukt worden. En dat is ook waar best... in West-Afrika, Nigeria, in China. In een of andere random eilandje in dat de middel een, Dat ene eiland voor India. Ja, bijvoorbeeld. Waarvan ik de naam nooit weet. Nee. Australië. Nee, nee, dat eiland waar nooit mensen van, van buitenaf zijn geweest... en die oh. altijd vermoord worden als ze binnenkomen. Weet ik niet. Leuk eiland. Ja, Japan. Nog steeds bijna. <laughs> um, en dan de laatste. De category woman is pre-cultural. Fixed in historical time and cultural space... in antithesis to another fixed category. Man. <laughs> dus de categorie vrouw... Mm-hmm. Is pre-cultureel. Als in, er, is gewoon, er zijn gewoon vrouwen. Mm-hmm. En daarna komt pas cultuur. Ja. Dus daarna, de, daarna gaan we pas dingen daarmee doen. Ja. Um, we hebben vrouwen niet bedacht. Vrouwen nee, bestond al. Het bestond al. En toen zijn we er dingen op gaan hangen. Ja. En um, het tegenovergestelde van de vrouw. En de is, vrouw is een bestaat andere... altijd in tegenstelling tot het concept man. man. Dat ook pre-cultureel is. Ja. En die allebei vaststaan, ook wat die zijn. En wat zij dan ook zegt over het concept man voor de uh, westerse maatschappij... is dat de vrouw altijd bestaat in tegenstelling tot man... altijd afhankelijk is van het concept man. Als zij bijvoorbeeld naar taal kijkt, zegt ze woman, man. Man is primairder dan women. Women is een woord. Woman is een woord dat bestaat dankzij het woord man. Ja. En dat zie je ook in heel veel andere dingen terug, zegt ze. Dat vrouw alleen maar kan bestaan door het concept man. En ja. dat man de universele is. Want maan is ook het woord voor de mens. Ja, in het Engels vooral. Ja. Maar in het Nederlands is dat natuurlijk niet zo dat, dat vrouw man is. Maar je hebt wel nee. de, de bijbelverhalen die we hebben. Dat, dat Eva de vrouw uit het letterlijke rip uit het lijf van Adam is. En je, zeg dat is wel geld. <laughs> ja, uh, en dat ook tekenend is dat een rip uit mijn lijf ja. iets slechts is. Ja. <laughs> um, dus het, 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 dat, dat ligt nog steeds in de cultuur. Ook als het niet in die woorden terug te vinden is, zoals in het Engels, ligt het nog wel in onze ja. cultuur dat ja. de vrouw de afgeleide is van de man. En dat is natuurlijk ook, um, we moeten er ooit gaan lezen met z'n tweeën waarschijnlijk, de Beauvoir. Simone de Beauvoir die dat zegt, dat, dat is waar de theorie in het Westen in ieder geval echt vandaan komt, is van haar. Ja, de origi- de, de, een van de tweede golf ja. feminisme. De, de basis van tweede golf feminisme. De second sex, de tweede seksen van Simone de Beauvoir. Ja, waarin zij zegt van dat inderdaad de vrouw de ander is. De man is de basis, de man is de standaard. En de vrouw is het tegenovergestelde daarvan en het mindere daarvan. Ja. Dus je hebt sterk zwak, man sterk. Is basis, vrouw zwak. En goed. dat doet ze dan een 800 woorden hebben waar. Ja, ze zegt ook nog wel andere dingen waarschijnlijk. <laughs> ja. dit, is, dit is een van de dingen die er altijd uit wordt gehaald. Ja. Um, dus dit zijn uh, de vijf, ik wil zeggen dit zijn kort de vijf dingen, maar wij zijn nooit kort. En zij zegt, I posit that these assumptions are a result of the fact that in western societies, physical bodies are always social bodies. En ik denk dat 
we dan meteen in het eerste hoofdstuk terechtkomen. Mm-hmm. Um, dus zij zegt, deze vijf dingen, waar zij dus niet mee eens is mm-hmm. voor de duidelijkheid... Uh, eigenlijk dat gender altijd overal is en dat vrouwen overal zijn en onderdrukt worden. Ja. Um, dat, dat komt doordat in het Westen fysieke lichamen sociale lichamen zijn. Ja, klinkt leuk. Klinkt leuk. Klinkt heel leuk. Weet je, ja, gender en geslacht vallen samen? Of zijn we al vijf stappen te ver op dit moment? Ik denk, uh, misschien is het een, de manier... Ik weet niet of het de plek is om te beginnen. Maar uh, zij is over world sense. Op de manier waarop de wereld waargenomen wordt. En het Westen neemt de wereld visueel waar. Dus wat je ziet is hoe de wereld werkt. Dat is... En world sense is dan... Dat noemt zij de manier van waarnemen. Zeggen, dat is niet universeel visueel. Er zijn maatschappijen waar het auditief is. En maatschappijen ja. waar er meerdere... Senses worden gebruikt, primair gebruikt ja. om de wereld waar te ja. nemen. In, in het Westen wordt zicht uh, wordt, uh, geprivi- geprivilegeerd, ja. uh, wordt vooropgesteld. Nou noemen we het ook wereldbeeld. Mm-hmm. Um, en uh, zijn alle metaforen voor kennis en dingen zijn licht mm-hmm. en uh, donker. En donker mm. en hey, je hebt het licht gezien uh, in Plato. Geen lampje branden. Er gaat, er gaat een lampje branden in Plato. Komt hij uit de grot en ziet hij de zon. En dat is ook het licht ja. en, en de goedheid en al die dingen. Dus dat is allemaal zicht, 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 ja. zicht, zicht. Dus in het Westen prioriseren wij zicht boven alle andere... Ja. Uh, zintuigen? Zintuigen, Jesus Christ. <laughs> Uh, Wat nee, maar dit is Engels boek. Dus. Ja. En dus zegt zij, zijn we ook meer gefocust op het fysieke lichaam dat ja. wij zien ja. dan heel veel andere maatschappijen. Ja. En dat is waar dan zij komt met fysieke lichamen zijn sociale lichamen. Ja. Ik denk dat zij bedoelt, oké, okay. sociale Fysieke lichamen zijn fysieke lichamen. Ja. Daar hoeven we niet al te veel uh, woorden aan veld te maken. Ik heb hier een hand, ik heb hier een hand, dus er is een fysiek lichaam. En wereld. Uh, <laughs> um, sociale lichamen zijn uh, sociale posities, bijvoorbeeld. Mm. Of wat je mag doen binnen een cultuur. Dus bijvoorbeeld... Um, Heel kort door de bocht heeft je fysieke lichaam mm-hmm. bij ons altijd effect over jouw sociale status. Ja. Of je dik of dun bent. Mm-hmm. Of je, uh, nou ja, waar zij het dan over wil hebben natuurlijk, man of vrouw bent. Um, Wat niet noodzakelijk fysiek meer is. Meer, wordt geïnterpreteerd als fysiek, wordt geaccepteerd als in, bij, in onze samenleving over het algemeen man, we zien we zeg maar man-vrouw ja. als fysiek. Dat is de ja. dominante narratief. En um, je fysieke lichaam heeft dan ook effect op je sociale status mm-hmm. hier. Want ze geeft ook het voorbeeld. In de jaren negentig was het ondenkbaar dat vrouwen CEO's zouden zijn. Mm-hmm. Dat is een fysiek lichaam wat... Uh, een sociale positie aanduidt. Mm-hmm. Dus fysieke lichamen zijn altijd sociale lichamen. Mm-hmm. Um, vrouwen, vrouwen mochten niet... Nou ja, wat ze allemaal niet mogen, zeg maar. <laughs> er is nog steeds een pay gap, yeah. right? Um, dus je fysieke lichaam heeft invloed op hoeveel geld je verdient, bijvoorbeeld... Mm-hmm. Um, 
de, de, de type banen die uh, je v- zeker vroeger mocht doen. Uh, of gewoon vroeger was, mocht je niet eens werken mm-hmm. als, je, als je vrouw was. Uh, of werd je op, als je ging trouwen uh, handelsonbekwaam, heet dat volgens mij. Um, dus dan mocht je niet meer werken als je mm-hmm. wel getrouwd was. Dus dat, um, dat zijn allemaal dingen hoe het fysieke lichaam jouw sociale status bepaalt. Ja, überhaupt uh, op straat lopen s'nachts is met sommige fysieke lichamen... Makkelijker dan anderen. Ja. En zij zegt dat komt doordat wij dus zo gefocust zijn op dat zicht. Mm-hmm. Omdat het, het fysieke lichaam is iets wat je ziet. Mm-hmm. En omdat wij zo gefocust zijn op zicht, zien we dat altijd. Mm-hmm. En kunnen we sociale status niet loszien van, uh, van het lichaam. Ja. Dus zelfs nu als je als man of vrouw een kamer binnenloopt, dan worden er gewoon meteen van uitgegaan... dat je bepaalde gedragseigenschappen meer hebt. Uh, dat je meer likely bent om bepaalde banen, studies te hebben, dat soort dingen. Mm-hmm. Um, dus dat is heel kort, wat denk ik, oh, heel kort, het is niet heel kort. Dat is wat zij bedoelt met uh, fysieke lichamen zijn bij ons altijd sociale lichamen. Ja. Zij leest ook Butler en zij... zij Um, en zij zegt, ja, zo werkt het bij mm-hmm. uh, jullie, mm-hmm. zeg maar. Jullie, hier in het Westen denken we dat we g- gender en geslacht twee dingen zijn of zo. Ja. Um, hè, dat geslacht het, het lichamelijke is en gender niet. Uh, maar... Je hebt altijd een lichaam en we zien je, je lichaam. Hebt, we zien dus je het lichaam. Zonder... Het is, we zitten de hele tijd vast aan het lichaam hier. We ervaren ons lichaam. ja. <laughs> um, dus ja, sociale lichamen, fysieke lichamen. Omdat wij altijd gefocust zijn op die fysieke lichamen, zijn we dus, denken we altijd dat het sociale lichamen zijn. En uh, zij, hoe, waarom denk je dan dat zij denkt dat die vijf statements uit deze reductie van sociale lichamen naar fysieke lichamen komen? Deze conflatie. Nou, die vijf universele oh. statements die ze... Dus dat gender universeel is, ja. dat de vrouw overal onderdrukt wordt. Ik denk uh, hoe die universele statements daaruit voorkomen. Als je zo bent van... Als je zo... Als je vertrouwt op een fysiek lichaam en daar een binariteit in ziet... En dan zie je die binariteit als universeel. En daardoor denk je dat die overal van toepassing is. Dus als je zo bent van... Oh, dit is de manier waarop uh, mensen met een vrouwenlichaam in de maatschappij staan. En dat is dus gerelateerd aan hun lichaam. Dit is een manier waarop mensen met een mannenlichaam in de maatschappij staan. Dat is gerelateerd aan hun lichaam. Dan ga je vanuit daaruit redeneren dat omdat dit hun plek in de maatschappij komt vanuit hun lichaam, dan zal het overal zo zijn. Omdat je dat lichaam en wat je ziet als startpunt neemt. Ja, ja precies. Je ziet overal, als je, als je zo gefocust bent op het lichaam, dan zie je overal vrouwen en mannen lopen. Ja. Want dat is gewoon hoe je ernaar kijkt. Is, ik zie dat je man of vrouw bent. Ja. Um... Maar dat is alleen niet altijd zo. Wij vertrouwen dus als hashtag westerns, westerse mensen, heel erg op ons zicht. Mm-hmm. Wij zien de wereld vanuit ons zicht. En daardoor zitten wij in een soort van dit biologische essentialisme. Dus van dit is biologisch zo, dus dit is wie jij bent. Ja, en alle... alle, alle... Alle sociale dingen worden gerelateerd naar... Dus niet alleen ja. man-vrouw, maar als we zien... Hé, hey, uh, deze groep mensen 
zien we dat dat meer, uh, meer uh, uh, crime, meer uh, misdaad. misdaad onder is. Uh, dat deze groep mensen meer misdaden plegen. Dat komt door hun dat fysicaliteit. Dat komt door hun fysieke DNA. Misschien hebben ze meer testosteron. Ja, Misschien bijvoorbeeld het, ze voorbeeld, meer... het voorbeeld van uh, zwarte mensen in uh, volgens mij steden in uh, Amerika. Gewoon door de algehele systemische onderdrukking, et cetera, et cetera. Loop, uh, hebben ze veel minder kansen gehad. Uh, alleen het, en dus het resultaat is dat ze op sommige plekken of meer moeite moeten doen... of gewoon de kans niet hebben om ergens te komen. En de conclusie die eruit getrokken wordt is... oh, dit is zo omdat jij zwart bent. Maar het heeft, ofwel ligt aan jouw biologie of wat dan ook... maar eigenlijk ligt het aan de sociale plek... en uh, de manier waarop zij gewoon binnen het volledige sociale systeem functioneren... en geschiet, geschiedmatig gefunctioneerd hebben... Ja, precies. Dus het is, het is dat, dat overal bij ons, als er een sociaal fenomeen is, mm -hmm. dan wordt er een biologische uitleg gegeven. Ja. Ja. En dat komt dus... Dat biological determinism. Ja. Biologisch determinisme. We worden ja. gedetermineerd, ge, gereed, bepaald. bepaald door onze, onze biologie. biologie. Ja. Denken we. Dat denken wij tenminste. En wat zij dan zegt is, oké, okay, maar... Er zijn ook andere manieren om naar de wereld te kijken. Want het, jullie in het Westen, wij in het Westen, wij kijken gewoon ergens naar en wij zien dingen. Maar wij geven dus inderdaad, uh, hoe heet dat, voorkeur aan ons zicht. En wij stellen ons zicht als primair zintuig op. Terwijl er heel veel maatschappijen zijn die uh, dat niet doen. Die andere zintuigen voorop stellen dan zicht. En dan komt dus binnen de Yoruba-maatschappij, uh, daar wordt gehoor bijvoorbeeld veel hoger gesteld. Om, um, onder andere door taal. En dat komt dus onder andere, hashtag spoilers, omdat uh, een van de grote bepalende factoren binnen de Yoruba-maatschappij is senioriteit. En dat uh, is altijd relatief. Het is nooit een... Uh, het is wel, jij bent ouder of jonger, maar dat is afhankelijk van de situatie. En hoe heeft dat met gehoord te maken? Uh, ik denk niet dat je het kan zien. Dat is tenminste wat ik eruit heb gehaald. Ah, oké. Okay. Ik ja. denk niet, het is, het is gewoon niet, het is, ik, ik, potentieel niet met zicht. Je moet erover communiceren, wil je het weten. Ja, ja, precies. Ja, ja, dus inderdaad, ja, ik snap wat je bedoelt. Dus, en omdat, uh, en, maar dat is niet natuurlijk de, re dat is niet de reden dat... Gehoor veel uh, nee, belangrijker is. Maar in maar... ieder geval toont het inderdaad ja. aan dat, dat de Yoruba, uh, dat, dat het daar inderdaad heel erg gaat. Wie is ouder dan wie, wie ja. is jonger dan wie. En dat, dat kan je niet zien. Nee. Uh, je je kan kan wel, soms kan je wel zien als iemand een uh, grijs haar heeft en iemand is een baby of zo. Maar ja. als je. Jij met, bent minder dan een jaar ouder dan ik. Ja, dat, dat, dat ga je echt niet zien. Nee. nee. Behalve op je geboortcertificaat. Ja. Maar dan kom je weer bij het feit dat Europa grotendeels tot dat de Engelsen kwamen een uh, orale maatschappij was. En, uh, heel, en, en opschrijven van verhalen bijvoorbeeld ook niks was. Nee, dat is allemaal, allemaal werd dat mondelijk overgedragen. En dan is gehoor natuurlijk ook heel belangrijk, ja. want... Uh, ja, wij lezen allemaal, en dat is ook weer een zichtding, maar zij, zij vertellen, ver ja. praten, en dat, dat is allemaal gehoor. Ja. Dus daar is gehoor veel belangrijker dan binnen onze uh, maatschappij. En dat, het is niet dat het per se zorgt voor heel veel andere dingen, maar dat feit bestaat en het feit bestaat dat de organiserende principes 
van, hun maatsch- van de Joruba-maatschappij heel anders zijn dan die van ons. Waar staan we nu? Het Westen denkt over uh, sociale dingen na in termen van... Of prioriseert zicht. En uh, dat is een van de redenen, volgens Oyerumi, waarom wij... Uh, fysieke lichamen zo belangrijk vinden. Mm-hmm. En dat is waarom wij voor sociale dingen altijd biologische, dus lichamelijke mm-hmm. uh, verklaringen proberen te vinden. Dat is met geslacht zo, gender zo, met alles zo eigenlijk. Mm-hmm. Um, Westers feminisme exporteert <laughs> eigenlijk dat zichtpriorisatie overal naartoe. Mm-hmm. Die, die zegt, oh, wij, wij hebben hier vrouwen, wij zien ze. Dus oh, vrouwen zijn overal. Mm-hmm. Um, terwijl westerfeminisme aan de andere kant ook zegt... maar gender en geslacht ook uh, zijn een sociaal construct. van waar je bent in ja. je feminisme. Het ja. is een uh, sociaal construct. Dus die, zijn, die worden sociaal geconstrueerd. Wow. Dat is geen uitleg. Um, <laughs> dat betekent dat ze... Gemaakt worden binnen de cultuur door de mensen. Niet bewust. Niet, ik ga, bewust. niet zo van ik ga zeggen van ook deze 15 dingen behoren tot gendervrouw. Nee. nee. Het is gewoon van door de beweging en de vooruitgang van ja, de maatschappij. We hebben het met z'n allen bepaalde... per ongeluk bedacht. Ja, gewoon we, we hebben dingen te lang in een bepaalde positie gehouden voor bepaalde categorieën. Wat is een ander? Een duidelijk sociaal construct die mensen altijd gebruiken is geld. Money? Money. Dat, die shit is bedacht. Oh, zeker. We hebben dat gewoon, zeg maar, ja, je hebt gouden muntjes, maar dat dat waarde heeft, is Weet gewoon je wat bedacht. ook bedacht is? Tijd. Maar dat is moeilijk. <laughs> dus daar hebben we het niet over. Nee, maar uh, gewoon de, de kwantificatie van tijd. Sure, we gaan, in, in, we gaan de, met de aarde de zon om, maar dat is gewoon iets wat gebeurt. Ja, dat minuten, dat we bedacht hebben, dit zijn secondes en zoveel ja. seconden zitten er een minuut. Dat hebben we gewoon met z'n allen soort van bedacht. Ja. Um, dus dat zijn sociale constructen. En gender, gender is ook zo'n sociaal construct. Ja. Dat hebben we met z'n allen gewoon maar bedacht. Uh, niet dat dat niet waar is, maar nee. het is wel bedacht. Want het is binnen onze maatschappij. Het is, is gemaakt. Het, is het iets wat is. Ja. Maar dat betekent niet dat het noodzakelijk zou moeten zijn. Ja, dus zij, zij laat eigenlijk de contradictie zien. Aan de ene kant zeggen veel westerse feminisme gender is een sociaal construct. Gender is een sociaal construct. Aan de andere kant zeggen ze ook, gender is overal en vrouwen worden overal onderdrukt. En zij wil dus eigenlijk zeggen, oké, okay, maar als gender een sociaal construct is, betekent het ook dat het ergens misschien niet geconstrueerd zou zijn. Mm-hmm. En zij zegt, tada, daar kom ik vandaan. <laughs> Verrassing. Ja. Oké. Okay. Toch? Ja, dat is, dat is, ik vind het een hele mooie samenvatting. Dankjewel Sven. Dankjewel, dankjewel. <laughs> We hebben nu ook geluidseffecten. We zijn nu een echte podcast. Nee. Als we grappiger waren geweest, hadden we dat vaker af kunnen spelen. Um, hoe kan het in godsnaam mm-hmm. dat er ergens geen gender is? Hoe moeten we het in godsnaam voor ons zien? Want ik, leuk, theoretisch, kon ik me ook voor het lezen van dit boek voorstellen. Ja, er is geen gender. Ik heb genoeg fantasyboeken gelezen om te beseffen dat we echt wel op een manier iets kunnen bedenken dat er geen gender is. Ja. Hoe werkt dat? Ik, ik, had het, ik kon me niet voorstellen. Ik moet zeggen, gewoon, het, het, ze beschrijft dus de Joruba maatschappij back in the day 1850 en daarvoor volgens mij. Ja. Toen uh, 
gender eigenlijk niet bestond en het geen organiserend principe was. En ik vond het ook heel moeilijk voor te stellen. En nu kom ik ook op mijn fancy en science fiction voorbeelden. Ik heb zelfs twee boeken meegenomen vandaag voor een presentatie. En uh, ik, ik merkte überhaupt, stap 1, ik denk, ik merkte door het lezen van het hele boek door, dat je heel erg sommige van je basisaannames moet veranderen. Want ook al beschreef zij groepen waarin alleen maar anatomisch, anatomische vrouwen zich bevonden, dan ging het nog steeds niet om het gendervrouw. Of om het geslacht vrouw, omdat daar bepaalde sociale connotaties van onderdrukking en binariteit betreft mannen bij zitten. Die gewoon niet impliciet of belangrijk of expliciet zijn in deze groepen. En uh, dan kom ik dus met mijn, met mijn, als je hier meer over wil lezen in de fantasy of science fiction wereld, kom ik hier met mijn boeken. Dat is uh, Ancillary Justice van Anne Leckie. Daar uh, worden eigenlijk alleen maar uh, hoofdpersonen robot alleen maar vrouwelijke voornaam worden gebruikt voor iedereen. En de hoofdpersoon is ook zo van, ja, maar ik... Wat fuck. En uh, het boek The Left Hand of Darkness van Ursula Le Guin. En daar worden alleen maar mannelijke voornaam worden gebruikt. Deels omdat mensen geen geslacht hebben het grootste deel van de tijd daar. En uh, dat soort boeken, merk ik wel, maken het voor mij makkelijker om te begrijpen. Omdat je gewoon continue blootstelling hebt aan een bepaald concept en dan werk je, wen je eraan. Maar ik merk met dit boek dat grotendeels theoretisch is. Er worden heel veel vo voorbeelden in gebruikt, maar het blijft gaan om de achterliggende theorie. Dat het... Ik heb steeds het gevoel dat ik er bijna ben met het begrijpen van hoe het zou werken, maar ik zit nog steeds te veel vast in mijn eigen beelden van hoe ik gewoon... Ik... Het gaat bijna automatisch om ergens gender op te gooien. Mm, yeah, yeah. En dat, aan de ene kant is het relatief confronterend, maar aan de andere kant is het gewoon iets wat ik doe en dat kan ik veranderen. Ja, ja en wij, wij, wij hebben ook de neiging om alles op gender te gooien, right? En dat ja. is iets wat je zelfs nu binnen heel veel queer theory ziet, is uh, non-binariteit, maar ook, ook uh, um, voorbeelden van hoe culturen vroeger bijvoorbeeld. Uh, non-binair zouden zijn geweest of um, meerdere genders hadden, zoals dat sommige uh, stammen uit uh, voordat de Amerikaan of voordat de Engelsen daar waren in Noord-Amerika, mm -hmm. dat stammen daar dan een zogenaamde third gender zouden hebben gehad. Mm -hmm. um, dan, dan, dan koppelen we alles steeds terug aan dat het daadwerkelijk gender is. Ja. Terwijl, en aan onze conceptie van gender en geslacht, ja. terwijl het daar volledig buiten staat. Ja, of kan staan. Ik, ja. ik zeg niet dat het bij die cultuur nee, zo was. Precies. Maar in ieder geval, waar, wat Oyawumi beschrijft bij de Yoruba, is dat daar geen gender was. Nee. Is dat daar mannen en vrouwen volgens haar dus niet bestonden. Ja, oké. Okay, <laughs> okay. Hoe kunnen we dat het best uitleggen? Ik denk... Als in, betekent dat dan... Ik ga gewoon even domme vragen ja. stellen. Betekent dat dan dat mensen geen penis en, of vagina hadden? Nee. Zij... Maar dan bestaan er toch mannen en vrouwen? Goed. Ik denk dat we moeten beantwoorden met een introductie erbij. Um, ik denk dat het... Uh, we, we, zij kijkt heel sterk naar taal. Zoals ik al eerder noemde. Zij kijkt naar de manier waarop uh, mensen worden aangesproken. Zij kijkt onder andere dus naar de uh, persoonlijke voornaamwoorden. De, de persoonlijke voornaamwoorden binnen de taal... die gaan niet over hij, zij, wat dan ook... maar die gaat over iemand die jonger is dan jij... of iemand die ouder is dan jij. En 
zo gaat het ook. Uh, en dan ga, je hebt, maar je hebt bijvoorbeeld ook een uh, woord voor, dat vertaald wordt naar het Engels als vader of moeder. Of uh, husband of wife. Dus man of vrouw, maar dan in de getrouwde versie. En zij zegt, ja, maar deze woorden gaan niet over uh, de conflatie van biologie en sociale positie. Het gaat puur om voortplanting. Het gaat om voortplanting. Want zij zegt, uh, de maatschappij, de ordenende factor is senioriteit. Maar de maatschappij draait om, het, om kinderen. Om het ja. voortbestaan eigenlijk van het volk. Ja, dus wat zij zegt. Dus laten we moeder en vader pakken. Ja. En ik denk dat we dan, dan steeds dieper bij de kern komen. Ja. Hoe kan het nou dat daar geen gender is? Ja. Moeder en vader, dat zijn gegenderde ja. termen. Een moeder is een vrouw. Over het algemeen laten we het zeggen. Hè? Dus een moeder is een vrouw. Ja. En een vader is een man. Ja. Dat is daar ook zo. Ja. Nou, dus in ieder geval, moeders hebben vagina's. Mannen hebben penissen over ja. het algemeen. Um, dat, um, maar zij zegt, die termen hebben andere connotaties ja. binnen die twee verschillende talen. Dus moeder, dat refereert naar een, een, een vrouw, dus een biologisch, iemand die biologisch vrouw is, dus die, die Anna, eigenschappen Anna, heeft. Anna female, dus anatomisch vrouw. Ja, iemand die anatomisch vrouw is, maar omdat wij vinden dat als je vrouw bent, je bepaalde eigenschappen hebt door je lichaam. Mm -hmm. Je bent he, verzorgender. De taak van de moeder is dit, want ze zijn vrouwen. Mm -hmm. um, Koken, voor de kinderen zorgen, thuis blijven, dat soort bullshit. Ja, en dat omdat je een vrouw bent mm -hmm. en um, de vader is dus de man met kinderen die moet werken... die voor het brood op de plank... Ja. omdat ze man zijn. Mm -hmm. Zij zegt, dat, dat is, is hoe niet... het in het westen gaat. Ja, dat is in het westen. Zij zegt, dat is niet hoe het daar werkt. Nee. Dat is niet die connotatie van die woorden. Het is niet... Je bent moeder... dus je bent een, een vrouw met kinderen... en omdat je vrouw bent, heb je die rol. Mm -hmm. Maar het is veel meer... Uh, moeder gaat veel meer over Jij dat, je, baart een kind. dat je een kinderen baart. Ja, inderdaad. Zorg, het, want... het pure reproductie ja. aspect daarvan in plaats van... Want de andere aspect, dus als het zorgen voor de kinderen. Dus, um, dus ze, ze wonen in... Ik ben het woord vergeten, maar gewoon ze wonen met een, gewoon de familie bij elkaar. Ja. Dus iedereen woont samen. En de grootouders, die zorgen vaak ook voor de kinderen. Ja, en de die... oudere kinderen, die senioriteit hebben over de jonge kinderen, die zijn verantwoordelijk ook voor de kinderen. Ja. Dus de moeder, de, degene die het kind gebaard heeft, is niet degene die het hele tijd bij het kind zit om voor het kind te zorgen. Nee. In plaats daarvan uh, zijn heel veel vrouwen... Werken ook. Die werken, want mannen en vrouwen, anatomisch mannen en anatomisch vrouwen, in een huwelijk, die zijn allebei verantwoordelijk voor hun eigen geld. En die moeten allebei werken om uh, gewoon geld binnen te krijgen. De, 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 de mensen zijn niet, ze hebben geen recht op het geld van de ander. Dus het is voor zichzelf. Als de vrouw niet zou werken, zou ze geen geld hebben. Ja. En dat is niet de bedoeling. Dus ze. Dus de connotatie die we hebben met moeder, thuis blijven, nee, voor de kinderen zorgen, nee, koken, 
eigenlijk ook niet. Nee, want en de het, vrouw werkt. Ja, en het is niet eens dan dat, dat moeder, zeg maar, niet dezelfde boxen stikt mm-hmm. als, als dat wij hebben. Hè? Mm-hmm. Dus uh, koken, weet je wel. Je kan ook moeders voor je zien die niet ja. koken. Ja, nee. Maar het, het gaat erom dat het niet refereert naar haar vrouw zijn. Ja. En dat dat niet... En dat dat ook niet tegenover de man staat. Want dat nee. is bij ons ook. Hè? Ja. Dat, dat de, de moeder is het tegenovergestelde van de vader. Of in de keerzijde. Ja, het, de het... ander van de vader, om het even ja. filosofisch te zij zeggen. Zij heeft het eigenlijk over, volgens mij, ik weet niet of ze het zo noemt... maar dat is een woord dat hier op mijn PowerPoint-presentatie staat. Noodzakelijke distinctie zonder verschil. Dus, <laughs> ja, ja. er is, bestaat een distinctie. Bijvoorbeeld, jij kan een kind baren en jij niet... Maar dat betekent niet dat jullie een uh, ander aanzien hebben. Of uh, om, dat betekent niet dat de vrouw, omdat, de, 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 omdat jij een vrouw bent, dat jij andere dingen kan doen. Dat jij dat minder niet, kan. Dat is niet een belangrijk nee. verschil. En een, een interessant voorbeeld. Sociaal belangrijk ja, verschil. Een in, interessant voorbeeld onderwijs en noemen gaat over het werk wat mensen doen. Um, de, Sommige vormen van werk zijn lineage gerelateerd. Dus uh, gewoon in de familie. Dus jouw voorouders hebben dat gedaan. Jouw vader heeft dat gedaan. Ze noemt een voorbeeld van iemand die in haar droom... uh, droomde dat haar vader zijn geweer overgaf. En daardoor werd zij ook een jager. En uh, dat dat, dat soort banen heb je. Dat zijn weer de gespecialiseerde banen. Je hebt de mensen die op de de farm werken. Dus uh, die eigenlijk crops... Gewassen, gewassen uh, produceren en verzorgen. En je hebt mensen die op de markt werken. De traders. Die uh, dingen kopen en verkopen. En uh, binnen, de auteur zegt dat binnen veel literatuur... worden de, de mensen die op de, op de, op de, bij de, met de gewassen werken... worden gezien als de mannen. Dat de mannen met de gewassen werken... dat de vrouwen op de markt werken. Ja, dat is hoe het Westen onderzoek ja, naar dus, de jongen ja. hebben gedaan. En ze zegt dat deze... Uh, uh, Distinctie die het Westen ziet, komt door een paar dingen. Die eens hebben dus de voorop, vooraf opgelegde uh, constructie vrouw hebben ze. En die en vrouw en man, die gooien ze op al deze banen. En het tweede is dat zij denken dat omdat dit verschil bestaat en wat zij zien, dat het komt omdat mensen man en vrouw zijn. Mm-hmm. En, dus het Westen, ja, die... en ze willen dingen zien, want er zijn. Het bete- Vrouwen mogen ook bij de gewassen werken. Dat gebeurt ook. Ja, het is gewoon, zeg maar, um, dat, dat specifieke ding, zoiets komt dan uit. Hè, we, het Westen doet onderzoek daar. Mm-hmm. We, we hebben al mannen en vrouwen. En dan stellen we de vraag, hoeveel mannen doen dit, hoeveel vrouwen doen dit? En ja. dan als er 60 mannen op de boerderij werken en 30 vrouwen, toevallig. Mm-hmm. En... Uh, 50 vrouwen op de markt staan en 40 mannen daar. Dan is het ineens, oh, dus het is een vrouwending en er zijn minder ja. mannen. Of er zijn meer mannen, dus het is een mannending. Maar die distinctie is dus niet van waarde binnen de... In Jorba-land was dat nooit. Het was... Het, de distinctie man-vrouw maakte nergens uit. Nee. Um, behalve met kinderen baren. Ja. En dan ging het niet om man, vrouw, vader, moeder... Nee. maar dan ging het om het kind. Ja. Het, 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 die hele maatschappij was gericht om die kinderen uh, gezond mm-hmm. en goed op te voeden. En niet, jij bent de vrouw, dus jij m- moet ervoor zorgen... en jij bent de man, dus jij moet werken. Um, dus 
in die zin komen we denk ik steeds dichterbij dat het echt niet uitmaakte. En dat is nee. waarom... En je had wel woorden voor mensen met... Zij ja. noemt dat dan anamil en anafimil, dus anatomische mannen en anatomische vrouwen. Mm-hmm. Maar, en die gingen dan om reproductie. Ja. Die gingen dan om kinderen krijgen. Ja. Hè? Uh, dat, dat was het belangrijke dat verschil was waar het En dat was het enige. Ja, en, het, en je had bijvoorbeeld... Uh, als een anatomische vrouw... anatomische vrouwen en anatomische mannen... bij het huwelijk... dan kwam de anatomische vrouw... bij de anatomische man wonen. En over het algemeen. Mm-hmm. Uh, soms gebeurt het ook anders. En dan zijn er bijvoorbeeld... Uh, bepaalde woorden die vertaald worden... als uh, de mensen die binnen hun eigen huis wonen en binnen hun eigen groep wonen... en die naar anderen toe verhuisd zijn. En die worden dan ook weer door het Westen geïnterpreteerd als... oh, ik zie dat dit bij vrouwen gebeurt. Dan betekent dat dit een woord is dat referentie heeft naar vrouwen. En ik zie dat dit bij mannen gebeurt. Dat betekent dat dit een woord dat referentie heeft op mannen. Ja, dus je had inderdaad uh, Aya en Oko. Mm-hmm. En die worden uh, respectievelijk vertaald als wife en husband. Of man, mm-hmm. man en vrou- uh, vrouw. Like, vrouw en man, ja. I guess, maar... Yeah. Dan husband and wife, zeg maar. Um, dus Aya... Maar, maar het, 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 het refereert niet naar het geslacht van, van de mensen. Nee. Het refereert naar of jij de, de, de familie inkomt. Ja. Uh, Want dat heeft weer uh, relevantie bijvoorbeeld voor erven en aanverwanten. En dat, heeft geen, dat is niet gerelateerd in je geslacht of zo. Het is gewoon van, ja, jij krijgt deze dingen en jij krijgt deze dingen. En uh, jij moet... Uh, dit, binnen het huwelijk moet jij bepaalde dingen betalen. Bijvoorbeeld de bride's wealth. En uh, heb jij verantwoordelijkheden aan de familie van de ander? Ja. En, dus, sorry. Ja, maar dat, en dat, zijn dus, dat zijn dus dingen die inderdaad, die door onderzoekers zeiden het Westen of Engels sprekende of wat dan ook, worden gezien als, oh, dit is een mannending. Want uh, deze groep zou ik categoriseren uh, als man, want dat is gewoon de eerste wat ik doe en een distinctie maken. Terwijl het helemaal niet van belang is in de maatschappij. Sure, je zou extern gezien, zou je kunnen zeggen dat dit overwegend mannen zijn en overwegend vrouwen, zoals wij ze in het Westen zouden noemen. Maar dat soort concepten heb je hier niet, dus dat is helemaal niet van belang. Ja. Ja. Het, zou, het, is, het is gewoon een volledig een ongerelateerd, onbelangrijk concept introduceren in een context waar die niet bestaat. En daardoor de context veranderen om binnen jouw beeld te passen, terwijl het niet is hoe die origineel gemaakt is of zou horen te bestaan. Ja, dus ze hebben woorden voor hè, wat we zeiden, anatomisch mannen, anatomisch vrouwen. Dus dat zijn Obinrin en Okunrin. Um, en dus wat, wat, zij, wat zij hier zegt, uh, dat is voor ons bladzijde 34... Unlike male and female in the West, the categories of Obinrin and Okunrin are primarily categories of anatomy, suggesting no underlying assumptions about the personalities or psychologies deriving from such. Oftewel, als we man en, als het over man en vrouw hebben, dan, dan uh, zijn dat categorieën waar al um, assumpties... Aannames. Aannames in liggen over de persoonlijkheid en de psychologie ja. van die anatomische man en anatomische vrouw, zoals zij dat dan noemt. Ja, zij geven bijvoorbeeld voorbeelden van uh, de, de Obinrin, zouden wij refereren als vrouw. 
En er zijn een paar dingen die dat oproept. Namelijk degene die geen penis hebben. Of degene die geen macht hebben. Of degene die niet kunnen participeren in de publieke arena. Of wel in het algehele debat. Maar dat is niet uh, hoe deze categorie wordt gerepresenteerd in de Joromaatschappij. Want ze hebben wel macht. En ze mogen wel participeren in de publieke arena. Er wordt niet van uitgegaan dat als je vrouw bent dat je... uh... Zeg maar, ze gaan er niet vanuit, oh, jij hebt een vagina, dus je bent beter in verzorgen. Je bent emotioneler. Je bent meer empathisch. Uh, dus en dat, dat is zeg maar, iets wat daar niet speelt. Dat nee. is een assumptie of een aanname die daar niet gedaan wordt. Nee. En dat is uh, waarom man en vrouw daar niet bestaat. Bestonden. Bestonden vooral, ja. En Obinrin en Okunrin zijn ook niet twee tegenovergestelde dingen. Nee. Zoals man en vrouw hier ja. vaak wel zijn. Het is gewoon zo. Je hebt een binair iets. Ja. Je hebt daar mannen. En mannen zijn dit en dat. En vrouwen zijn dat en dit, zeg ja. maar. En uh, Obinrin en Okunrin vormen samen een geheel voor reproductie. Ja. Uh, die zijn niet tegenovergesteld. Zeg maar, zelfs hier denken we in seks na als tegenovergestelde. Zeg maar... Uh, Iets wat lengte heeft en iets waar die lengte in gaat, zeg maar. Mm-hmm. Dat zijn twee, een holte en een vulling, zeg maar. Zo, nee, maar dat is ja. heel, zeg maar, dat is zelfs in geslachtsdelen zien we als tegenovergestelde van mm-hmm. elkaar. Ja. Uh, als we denken aan binaire, als een binaire indeling ja. van geslachtsdelen, wat ook gewoon wetenschappelijk onjuist is. Dus um, zo werkt, he, werkte het daar gewoon niet. Het werkte, het, het was geen, gender was niet een ding. Laat staan een organiserend principe. Mm. Dus zo'n organiserend principe zoals het hier is, ja. was het daar niet. Het belangrijkste organiserende principe wat er daar was, was senioriteit. Dus leeftijd. Ben jij ouder dan ik, dan heb jij deze verantwoordelijkheden naar mij. Dan heb ik ja. deze verantwoordelijkheden naar jou. Bijvoorbeeld in de groep van kinderen, als er uh, het oudste kind was verantwoordelijk voor wat de rest ook deed. Ja, dus als er hommelus was... Dan is de oudste verantwoordelijk. Ja. heeft hij het gedaan. Precies. De de oudste kreeg wel als eerste het eten. Maar als de andere ruzie maakte... dan kreeg hij ook als eerste op zijn kop. Want het was zijn verantwoordelijkheid... dat de rest zijn bek dicht hield. Ja. En dat is iets wat wij niet hebben in onze maatschappij. Of haar verantwoordelijkheid. Ja, maar dat hebben wij veel minder in onze maatschappij. Ja. Het... Het verdwijnt ook steeds meer in onze maatschappij, denk ik. Maar we hebben, ook nooit op de... we hebben het ook nooit op deze manier gehad. En als we eens kijken naar de uh, gender, uh, de, 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 vijf aanna- de vijf aannames die het westerse feminisme doet. Waar, zij, waar we het net over waar hadden. Waar we het net ja. over hadden en kijken hoe dat nog een toepassing is op uh, hoe dat binnen de jongerenmaatschappij ging. Uh, gendercategorie is een universeel en tijdloos? Nee, want ze hadden daar geen gender. Ze keken daar niet naar... Mannen of vrouwen, ze keken alleen naar de, zoals zij het noemt, anamil, anafemale, ja. oftewel piemelvagina maken samen kind. Dat ja. is het. Dat is het kind. enige. Kind maken. En de organiserende kind. principes daar waren, oh, dat, dat is de volgende nog niet gaan. Gender is een fundamenteel. Lang niet gedaan, je wil gewoon gaan. Gender is een fundamenteel organiserend principe. Gender is overal. Nope. Senioriteit. Senioriteit en de, en de familie was ja. ook een uh, goed organiserend Kinderen principe. produceren. Kinderen produceren, welke banen je kon doen. Dus welk werk. Dus, hè, als je pri- sommige families werden allemaal priesters. Sommige families waren veel jagers. jagers sommige woven dingen. Ja. ja. Uh, dat er een essentiële universe- categor- universele categorie vrouw is. En dat die gecharakteriseerd wordt door sociale uniformiteit. 
er is geen categorie. De vrouw... Ding 1, vrouw binnen de uh, Joro-maatschappij is een puur anatomische, puur anatomisch ding. Dat is niet op de bes- dat gaat, werkt op geen enkele manier hetzelfde als dat ze bij ons is. Of werkte ook niet hetzelfde. Dat werkte op geen enkele manier zelfs bij ons. En daardoor is gender dus geen essentieel universeel, universele categorie. Nee. Vrouw. Nee. Vrouwen zijn niet X. Want sommige plekken hadden niet vrouwen. vrouwen. De onderdrukking van vrouwen is universeel. We hebben net al besproken. Er is niet per se een onderdrukking van vrouwen aan de gang daar. Want er is denk ik geen vrouw om te onderdrukken. Nee, heel simpel. Ik wil iets onderdrukken, maar het is er niet. Maar daar moet je ook voorzichtig mee zijn natuurlijk. Want je hebt uh, waar professor van ons, uh, Jing Jing Li... die het uh, gespecialiseerd is om andere boeddhisme en zo. Of uh, zei ze in een les een keer... Zat je in die... Nee. 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 Um, zei ze van... Uh, in, in heel veel boeddhistische um, tempels... Ja. Dat ze daar ook zeggen... Hè, geen gender, alles is één, bla bla bla... Ja. Maar dat ondertussen wel alle vrouwen verkracht worden. Ja. Zeg maar, dat is... Dan kan je gender niet herkennen. Ja. Maar dat is toch dan lastig dat de ene groep... Zeg maar, dat er een helft van de mensen daar toch niet echt... Goed behandeld worden. Goed behandeld worden. Nee. Um, maar zij gaat dus ook in, in detail over hoe het Westen dacht dat vrouwen dan wel onderdrukt worden. Ja. En dat dat niet zo is. Klopt. Ze heeft onder andere over polygamie. Mm-hmm. Om, ofwel dat een man met meerdere vrouwen trouwt. En uh, zij zegt, dat mo- wil dat een onderdrukkend principe zijn? Moeten er bepaalde dingen gebeuren? Maar uh, dat het eigenlijk niet zo is. Want de reden dat polygamie er onder andere bestaat is uh, om te, mannen trouwen veel ouder dan vrouwen. Maar dat is niet per se een ja, reden. dat kwam door de... Dat, de bruidschat. Ja, de bruidschat. Mannen moesten een... Uh, dus Anna-mannen ja. uh, moesten... Anna, anatomische. Dus Anna-mannen moesten een, een bruidschat opbouwen door te werken... Ja. zodat ze die aan de familie van... De... En dat is niet het einde, want daarna moeten ze ook nog diensten verlenen... aan de familie van de vrouw. Ja, Jaarlijks. die moeten doorwerken. Ja, die moeten doorwerken. En uh, polygamie bestaat onder andere, zeggen ze, omdat, zegt de auteur van dit boek, omdat vrouwen, uh, wa- als het komt op kinderenbaren, dan worden vrouwen hebben eigenlijk geen seks vanaf dat ze ongeveer een paar maanden zwanger zijn, totdat het kind drie jaar is. Ja, dat mag niet. Dat, dat mag is een niet, sociale taboe. Omdat ze denken dat het gewoon slecht is voor het kind. Ja, dus inderdaad, vrouwen moeten drie jaar nadat ze bevallen zijn geen seks hebben. Ja. Een van de redenen waarom polygamie ja. daar was, was omdat de familie wel kinderen wilde, maar vrouwen niet seks mochten hebben. Ja. Um, en dat was ook vaak goed voor de vrouwen, ja. zeg maar. Zij zegt dan ook van, oh, maar veel westerse scholars van, oh, maar we hebben vrouwen dan geen controle over zo'n eigen lichaam. Mogen nee. ze niet zelf weten of wanneer ze seks willen hebben? Uh, en dat ze dan zegt van, nou ja, dit was een hoop stuk veiliger voor de vrouwen ja. dan dat hoe het in het Westen is gegaan. Dat je gewoon baby achter, na baby, na ja, baby uitpompt. Ja, het algemeen dat acht, negen kinderen kregen en dat zes het overleefde. Ja, en dat dat, dat on- ongelooflijk slecht dat voor een vrouw is om tien baby's uit te pompen ja. en dan gewoon te sterven door weet ik veel wat. Uh, dat en de kinderen gewoon... sterven ook, want die ja. kan niet goed genoeg voor ze zorgen. Dus dit was veel veiliger voor, het, voor uh, ja. de Aya, dus de vrouw. Uh, en het kind. En een andere reden waarom polygamie eigenlijk nog goed was voor die andere vrouwen ook, is 
als je als vrouw, als, of als je als Aya, dat mm. noemen we dan wife, maar dat Aya hoeft het niet per se altijd Anna females te zijn volgens mij. Maar dat laten we even terzijde. Ja. Als je als vrouw de, de lineage, dus de familie introde, ja. Aya noemde je dat, um, dan kwam je dus in de, in de hiërarchie van die familie qua senioriteit ja. binnen. Dus jij bent, jouw positie in de familie is afhankelijk van hoe oud, van wanneer jij erin kwam. Ja. Niet van hoe oud je bent. Nee. Dus als er een, uh, als ik het goed heb, als er een net een baby is geboren en daarna trouw jij, dan dat staat is die ook baby ho- en dat kan verkeerd zijn. Want maar we ik zijn weet niet absoluut niet Wij, experts. Alsjeblieft lees het boek. Ja, het is een goed boek. Heel, goed, goed, te heel lezen. goed te lezen. Um, ik ben er veel te snel dus, doorheen gegaan. Um, als er een baby geboren is en daarna trouw je, dan staat die baby hoger dan jij. Ja. Want die is eerder in de familie. Denk ik. Maar in ieder geval, als er dan nog een Aya komt, dus nog een vrouw, ja. van die getrouwd is met jouw Oko, man, ja. dan staat die onder jou ja. in de seniority van de lineage. Ja, in de senioriteit. Uh, ja, in de senioriteit van de familie. In deze situatie, in deze situatie ja. staat ze. Dus zij moet ineens wat taken die jij had binnen ja. de familie overnemen. Ja. Dus het was hartstikke chill voor vrouwen ja. dat, dat hun man vaak polygaam... Niet altijd, hè? Het moest, nee. Polygamie moest ook altijd met toestemming ja, van de vrouw. De over het algemeen komt anatomische vrouw binnen het huwelijk... met het idee van, hé, hey, wat nou als je nog een vrouw Ja, hebt. want dan hoef ik niet meer te koken voor de hele familie. Want ik ben de jongste nu. Dat is irritant. Ja. Uh, um, dus... Nou, dus zij gaat nog over ja. heel veel andere ja. dingen door. Waarom het, het maar boek dit zijn... is heel groot en heel lang. Nee, ja, valt mee. Ja, het is 180. 180. Ja, 180. Dat is nou, voor ik, zo'n boek best heel, kort. Het is vooral heel veel informatie. Ja. Um, maar dus, het, dat is echt... Nou, het laat zien hoe dat... Wat was het laatste punt ook alweer? Oh, wij zijn nog met het vierde punt bezig. Oh, okay. Maar het laat inderdaad zien hoe de onderdrukking van de vrouwen dus niet universeel is. Want ja. ook al dingen, dingen die wij misschien zouden interpreteren als zijn de onderdrukking, die zijn onderdrukking door de rol die vrouw... Polygamie in het Westen wordt gezien, als, wordt gezien als onderdrukking door de rol en de positie en de betekenis van gender voor vrouwen. Ja, de man beslist het ja. en onderdrukt zijn vrouw daarin. Ja. En... Etcetera. Ja. Vijfde punt, want daar zijn we officieel nog steeds mee bezig is dat de categorie vrouw een precultureel gefixeerd in geschiedenis, een precultureel concept is dat binnen de geschiedenis geconstrueerd is en binair tegengesteld is of de antithese is van het concept man. En zoals wij al lang en breed <lacht> hebben uitgemeten en besproken, nee. Ja, het is daar, uh, het is niet overal hetzelfde. Ja. Niet iedereen heeft überhaupt hetzelfde concept of het concept. En uh, het concept is ook niet altijd tegengesteld tegenover de man. Um, want dat was daar niet zo. De Obinrin en de Okunrin waren niet tegengestelde dingen. Ze waren wel een beetje verschillend. Maar niet, dat was niet belangrijk ja, in de dus meeste dingen. Weer de distinction without difference. Dus ook een oh. belangrijk ding. Ja, misschien nog, ik zie het nu even. Ze, ze hadden geen woorden voor zoon, dochter, nee, nicht, neef. Ze hadden gewoon kind... En, en ouder, jonger kind. Ja, en, en daar het allemaal gaat allemaal om senioriteit. Ja, het ging, ja. Dat zegt ze ook. Uh, toen het Westen zichzelf imponeerde op hun taal... hebben ze woorden gekregen voor uh, mannelijke, 
mannelijke uh, sibling. En dus ja. Daar hebben ze dus ook gegenderde woorden voor gekregen dankzij hashtag kolonisatie. Ja, dus daar gaan we het uh, denk ik nu over Nee, we hebben het eerst nog even over de geschiedenis. De geschiedschrijving van Joroba. Ja. Want deze auteur, naar wat ik van haar meekrijg, is zij uh, heeft, een, heeft een relatief controversieel standpunt. Tenminste met de bronnen die ze erbij haalt. Want zij haalt er heel veel bronnen bij die wel een gegenderde distinctie maken binnen de Joroba-cultuur. Ja. En uh, terwijl zij beweert dat hij hier niet bestaat. Als je kijkt naar de... Sure, je hebt anatomische mannen en anatomische vrouwen, maar dat betekent heel wat anders. Mm-hmm. En uh, als zij kijkt dus onder andere naar de geschiedschrijving en de manier waarop er naar de geschiedenis wordt gekeken. En een van de voorbeelden die ze ervan geeft is een lijst van koningen. Deze lijst is samengesteld door Reverend Samuel Johnson. En uh, was een man. En uh, die heeft dus... Die was van, ja, dit zijn uh, vier, dat 34 mannen. Of hier 38 zijn het. 38, 38, 38 uh, koningen. In koningen, in 34 mannen. 34 mannen, vier vrouwen. Want ik heb expliciet bewijs dat het vrouwen zijn. Ja. Um, heeft hij nog wel uh, die vrouwen, veel van die vrouwen tot regent ja, uh, verklaard? Van, huh, uh, jij regeert terwijl iemand, ja, jij regeert terwijl iemand anders uh, volwassen genoeg wordt om te mogen regeren. Ja, je zoon. Belangrijk. Of je neefje of ja. dat soort mensen. Maar ja, dus, uh, dus dat was een, een lijst van Johnson van 38 koningen... waarvan inderdaad vier, we wisten dat dat vrouwen waren en, uh, of zo. En, en die waren dan nog regents tot, ja. totdat hun zoon of neef koning werd. En de auteur van het boek, die kijkt er eens naar. En die is van, hé. Hey. Die was van, hé. Hey. Ik, ik weet niet of, of, of je gelijk hebt. En als je alleen maar de mensen benoemt die bewezen vrouw zijn... Waarom kunnen de anderen dan niet ook een vrouw zijn? Ja, zonder bewijs. Maar Hanna, koning, dat zijn toch mannen? Oh ja, maar het is een woord zonder gender. Precies. <laughs> het is... Het, het is uh... Oba betekent heerser. Ja, heerser, oba. Um, ja, dat is gewoon dat, dat betekent gewoon leider. Ja. Of, of heerser. En heerser en leider zijn al zelfs bij ons een beetje genderd, zeg maar, leider. Je kan leidster zeggen, je kan... Vind jij uh, Angela Merkel een heerser? <lacht> Ik vind haar wel een leier, maar dat is iets anders. Um, maar dus die, 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 uh, de, de assumptie dat oba een altijd koningen zijn, until, uh, altijd mannen zijn, until proven otherwise, ja. dus totdat het tegendeel bewezen is, uh, zoals we net hebben besproken, ja. slaat nergens nee. op, want vrouwen waren ook oba. Um, want dat maakte niet uit, Dit, je anatomie maakte niet uit voor je sociale leven. Nee, je kon als vrouw, kon je alles zijn, behalve de dingen die lineage restricted waren, dus die alleen maar voor een bepaalde lijn bedoeld waren. Ja. En uh, wat dit... Er is heel veel over te zeggen, over dit soort dingen. Ze geeft meerdere soorten voorbeelden van. Ze heeft, geeft ook een, bijvoorbeeld een uh, voorbeeld van uh, kunstwerken, beelden, waar uh, sommige worden geclassificeerd als anatomisch man, sommige als anatomisch vrouw. En uh, de redenen waarom ze ge- zodanig geclassificeerd worden, zijn eigenlijk allemaal bullshit. Ja. En dat ja. ze geclassificeerd zouden moeten worden, is ook bullshit. Ja, want de, ze, wij, zeg maar, westerse mensen klassificeren zo, maar ze werden niet zo ja. geclassificeerd. En zij zegt hier over die lijstkoningen, in other words, 
the issue is not why only four alafin of obas are mm-hmm. interchangeable. In other words, the issue is not why only four alafin are identified as females. Mm-hmm. But how the rest of them were identified as males. Want, Want dat werd ook niet aangegeven nee. dat ze man waren. Nee, dus de man is de norm. En alleen maar als er bewijs is dat het niet zo is, is het een vrouw. Ja. En dat is eigenlijk uh, hoe heel veel van het onderzoek en de geschiedschrijving in volgens haar uh, gaat. Betreft de Yoruba geschiedenis en maatschappij. Dat er eigenlijk gewoon wordt aangenomen dat de genderneutrale woorden in machtsposities gaan over mannen. Totdat er iets is wat sterk tegenbewijs geeft. Ja. En dat is een extreem westerse invloed. Want dat is het probleem met geschiedschrijving namelijk. Omdat Yoruba een uh, uh, orale geschiedenis heeft. En uh, het is pas eigenlijk opgeschreven nadat de christenen en de Engelsen uh, naar West-Afrika en de huidige Nigeria kwamen. En ze waren van, hé, we gaan een school beginnen waar je naartoe mag komen. Wil je? En daar hebben ze leren schrijven en Engels geleerd. En Engels is wel gegenderd. En met die kennis kwamen ze toen interviewen, interviews houden met uh, deze uh, mensen binnen de, uh, deze, de geschieds, deze vertellers of deze mensen, de, de geschiedschrijvers, binnen, de zeggers binnen de Joro-maatschappij. En dat gaat natuurlijk mis, omdat je spreekt überhaupt al twee talen. Wacht, wat bedoel je? Oh. Ik, dat laatste stukje was te veel geschied voor mij om okay. te begrijpen. Oké, er kwamen mensen, de mensen die eigenlijk de geschiedenis van Joro kwamen opschrijven... en mm-hmm. onderzoek kwamen doen naar de geschiedenis... die uh, hebben het op een bepaald moment vertaald naar het Engels. En uh, die kwamen er potentieel al met hun Engels gedachtegoed in. En dat betekent dus dat je vanuit de gegenerde taal Engels... Of naar de, komt of naar de gegenerde taal Engels gaat... en dat er altijd een bepaalde bias binnenkomt sluipen die niet binnen de uh, geschiedschrijving bestaat. Er bestaat zeker een bias binnen de geschiedschrijving. Dat erkent de auteur ook. Die is zo van, ja, er wordt binnen de Joro-maatschappij ook erkend... dat als je een oraal geschiedschrijver bent, ges- dan ben je ook gewoon... Het is niet... De objectiviteit bestaat niet. Dat erken je. En maar de, bepaalde bias die geïntroduceerd wordt met Engels... is op het gebied van gender, wat niet bestaat binnen deze maatschappij. En dat ja. is fout. Ja, dus dan komen we denk ik langzaam het territorium in van... Oké, we hebben wat voorbeelden gegeven van hoe we het verkeerd geïnterpreteerd hebben. De de geschiedenis. We hebben laten zien hoe wij in gender denken. En hoe ze dat vroeger niet deden -hmm. met die lijst van koningen. Hoe hoe we dat dus daarin hebben gelezen van vroeger wel. En dat de de man binnen de westerse samenleving als standaard wordt genomen... Um, en dat, dat je dat goed ziet in dus die lijst van koningen. Je bent man tot dat until proven otherwise. Um, maar in Jorobaland denken ze nu ook meer in gender. Ja, want een van de redenen dat er zoveel verschillende meningen bestaan over genderloos, wel gender, Yoruba maatschappij, is omdat uh, het nu niet meer zo gaat als vroeger. En hoe komt dat, Sven? Uh, dat komt door, uh, door het kolonialisme dat de Britten daar hebben gedaan en door de christelijke Christen. uh, missionaries. Zendelingen? Zendelingen. Zendelingen? Zendelingen. De mensen die het woord van God kwamen brengen ja. naar het westen van Afrika. Ja, ik ben even een, 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 uh, een dingje aan het zoeken en dus door uh, iets dat... 
Ik kan even de, de exacte quote zo snel niet vinden. Maar de christenen die kwamen daar eigenlijk voor dat de staat, de Engelse staat, daar ja. kwam. En die, die wilde. Uh, die wilde de mensen daar de Bijbel geven. Ze wilden ze redden. Ze wilden ze redden. Ze wilden ze opvoeden met de Bijbel. En ze zeiden... Um, maar om, om hun te redden is het wel nodig dat we ze uh, cultuur aanleren. Hè? Dus dat we... Vanzelfsprekend. Ja, dat we ze van hun barbarij afhalen. Oftewel hun manier van leven. Mm-hmm. Um, die gewoon hartstikke chiller was. <laughs> en... Uh, dat, ze, dat we die naar onze cultuur, oftewel dat we hun cultuur aanleren. Ja, hoe um, werd dat gedaan? Dat werd in eerste instantie door, uh, ook een, door scholing gedaan, mm-hmm. volgens mij. Toch? Ja, uh, er werden christelijke scholen opgezet. Ja. En deze scholen, daar werd onder andere geleerd om uh, te lezen, te schrijven... en om wiskunde te doen en om Engels te leren en dat soort dingen. En deze scholen waren gedifferentieerd op basis van gender. Ja. Wat jongens. daar dus nog nooit gebeurd was. Nee. Jongens die gingen naar... Um, hoe heet dat? Jongens die kregen de hele dag les. Die kregen in, in de middag kregen ze wiskunde en dat soort dingen. En, die kregen gewoon ongeveer, en de meisjes die kregen in de middag... Uh, hoe heet dat? Borduurles? Ja, borduurles, breien, naaien. Gewoon de, belang, de belangrijke veel, dingen. Ze kregen ook heel veel andere dingen. En volgens mij kregen ze op een gegeven moment ook uh, wiskunde en zo. Ja. Um, maar ze presteerden minder goed. Ja, en iedereen was wel van, hoe komt dat nou? Nou, oh, ja. Iedereen, nou ja, iedereen was wel van. Dat, natuurlijk presteren de meiden minder goed, ja. want meiden kunnen geen wiskunde. Maar ja, ze moesten gewoon twee, drie uur eerder een bed uit dan de jongens, omdat ze eerst nog borduurles en naaienles nee, kregen. Nee, hun hele middag was gewoon gespendeerd. In pla- de jongens die kregen in de middag kregen die dus wis- extra meer wiskunde. En de meiden moesten in de middag borduren. Oh, dus de jongens kregen ook meer wiskunde. Ja. Was... Is gewoon, ja. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Maar dus het gebeurde. Ja. Dus wat er dus gebeurde was uh, dat jongens en meiden naar school gestuurd werden, gedifferentieerd werden op basis van gender. En dat ze uh, ook een differentie kregen op basis van educatie. Ja. En uh, wat natuurlijk weer een bias op basis van gender van, oh hey, mannen en vrouwen zijn anders. Kijk eens hoe ik dat bewezen heb. Deze meisjes weten veel, kunnen veel minder goed leren dan deze jongens. Kijk eens hoe anders ze zijn. En uh, die distinctie is natuurlijk, weet dat, uh, bevestigd en is steeds verder uh, gewoon generationeel is ja. dat ge- door blijven borduren. Maar er werden ook veel minder mei vrouwen naar school gestuurd dan jongens, meiden. Ja. Klopt. En dat... Uh... Hoe langer het duurde, hoe... Het was op een gegeven moment was het een, een verhouding volgens mij van 1 op 4. En daarna werd het een van 1 op 3. Ja, en dat, de, weet, dat, dat vond ik wel interessant waarom dat zo was. Um, namelijk, uh, er was uh, door de Britten die daar dus waren... Um, Mannen konden een veel betere positie krijgen als ze van school afkwamen dan vrouwen. Ja. Um, want uh, vrouwen mochten letterlijk niet in loondienst nee. van de Britten. Als in, dat was gewoon illegaal, punt. Mm-hmm. Um, vrouwen werden gemaakt om uh, te trouwen. Ja, f- dat rijmt. Dank je. Vrouwen die trouwen. Uh, maar dus... Um, Mannen die naar school werden gestuurd, jongens die naar school werden gestuurd, die konden generaals worden, die konden diplomaten worden, uh, wetenschappers, uh, van alles. Mm-hmm. Uh, nog steeds werden ze minder hoog 
gerankt dan hun witte mannen Tuurlijk. tegenhangers. Maar uh, um, zij, zij konden prestigieuze posities redelijk binnen Yoruba uh, krijgen. Vrouwen niet. Dus het was het niet waard om vrouwen naar school te sturen. Want hm. over het algemeen uh, werkten jongens en meisjes op het land. Of, ja. of werkten bij de familie of hadden andere dingen. Op de markt. Op de markt of whatever. Dus nou, als je dan gewoon je kinderen kwijt bent en die werken niet meer voor jou... maar ze, kunnen, ze krijgen ook niet prestigieuze posities... Mm-hmm. dan houden ze thuis, want dan ja. kunnen ze lekker thuis werken. Nou, dus jongens kregen prestigieuze posities, meisjes niet, dus meisjes bleven thuis. Wat ook weer ervoor zorgde dat uh, jongens veel beter waren... in de dingen die je op school leerde... en die gezien werden als goed. Ja. Dat, je, je, je bent slim als je wiskunde weet... Je bent dom als je het niet weet. Vak wiskunde. Jongens weten wiskunde, meisjes niet. Jongens zijn slim, meisjes zijn dom. Ik weet geen wiskunde. <laughs> Terwijl dus het state mandate het was dat vrouwen niet in loondienst mochten. Het loondienst was trouwens iets wat ook niet bestond daarvoor. Nee. Uh, geld? Voordat de... Geld weet ik niet. Ja. Maar in ieder geval loondienst Loondien. niet. Dus als jij zoveel uur werkt, krijg je zoveel geld per ja. uur. Precies, per uur van deze baas. Ja. En uh, de, de Yoruba daar werden ingezet om ja, alle uh, treinrails te bouwen die de Britten aanlegden om grondstoffen uit Nigeria te ja. trekken en naar uh, Engeland. Engeland te sturen. Dat um, was ook weer gekozen. Woorden. Um, dus je ziet hoe zeg maar, het begin van kapitalisme daar, ja. uh, hand in hand met imperialisme, die twee zijn over het algemeen niet los van elkaar te zien, nee. um, ervoor zorgde dat gender daar ook steeds dieper een ding ja, werd. Want je, je creëert de scholen, de mensen gaan naar de scholen, de mensen groeien op en hebben de mening van de scholen meegenomen. En dat wordt ook steeds ja. meer een deel van de maatschappij. Daarnaast leren ze Engels spreken. En Engels is wel een gegenderde taal. Volgens mij leren ze Engels spreken. Mm-hmm, ja, zeker. Engels is een gegenderde taal. En taal heeft dus waarschijnlijk ook weer invloed op hoe je de wereld ziet. Ja. Dat zegt... Zij haalt er een quote van John Austin. John Austin haalt, haalt ze erbij in het vijfde hoofdstuk. En taalfilosoof. En die gaat ook gewoon over de manier waarop wij de taal spreken... Heeft, is gerelateerd aan de manier waarop wij de wereld zien en beleven. En dat zie je daar ook steeds meer terug. Ja, en op een gegeven moment gingen vrouwen of meisjes wel veel meer naar school. Ja. Maar dat kwam omdat het ineens een soort van desirable... Voor, uh, dat, het, ja, dat het desirable werd om... Uh, voor mannen om een, ed- om een welgeleerde uh, vrouw te hebben. Een westers opgeleide vrouw te ja. hebben. Dus dan zie je dat meisjes, of dus uh, Anna, female mm-hmm. mensen, uh, van werkers of leiders of uh, andere hunters, priesters, ja. uh, zelfs Aya, dus dat woord voor wife, ja. vrouw, wat niet een op één vrouw was. Ja. Maar dat zij dus naar school gingen om vrouw te worden. Om i- met iemand te trouwen. Mm-hmm. Um, om trophy wife te zijn. Wow. Ja. En dus gewoon een aanhangsel van de man werden. En dat werd gewoon de positie van vrouwen. Um, en die dus echt met hun mannen mee moesten. En dus echt geen macht meer hadden. Omdat de Britten dat gewoon... Verboden hadden binnen ja. de regering. Als ze hadden afgenomen. Ja. Vak de Britten. 
En dat is de korte geschiedenis van wat er gebeurd is. Um, zijn vrouwen mochten ook geen uh, land hebben. Oh ja, er kwam op een gegeven moment... Van de Britten? Ja, er kwam het kopen van land kan tevoorschijn. Want het gaat... Het... We moeten die quote voorlezen. Nee, maar wat er, gebeur, wat er gebeurde was... Um, land op het geheel was uh, lineage gerelateerd. Dus jouw familie, jouw voorouders... Dit was hun land. En die konden het geven aan uh, andere mensen. Maar op een gegeven moment... Dus de Westelingen die kwamen zo nu wagen zo... Ja, wij kregen een stuk land. Land was niet een, een verkoopbaar bezit of iets in de richting. Nee. En op een gegeven moment werd het wel. Ja, dus hier komt een, een westerse settler. Ja. Komt naar Jorbaland. En dit is een quote van, een, van iemand. Um, When Mr. Hinderer on first settling at Ibadan... Asked what price he must pay for some land. The chief said, laughing, pay? Who pays for the ground? <laughs> All the ground belongs to God. You cannot pay for it. Yeah. <laughs> Betalen. Wie betaalt er in godsnaam voor de grond? Yeah. De grond is van God. Je kan het niet betalen. Dat nee. um, was dus... een uh, vreemde conceptie voor de mensen hier, denk ik. Ja, dus de... De, de, de grond was van iedereen. Ja. En, uh, en als het van iemand was, dan was het van een groep ja. mensen. En niet van één iemand die het kon betalen. En je verkoopt het niet. Nee, op, dat was niet een ding. Um, en dus, op een gegeven moment kon je dat wel kopen. Ja. Want het Westen wilde het kopen. En dus het Westen kon het kopen. Ja. En, uh, want die gaven wel genoeg shit dat het op een gegeven moment... Dat ze dachten, oh, nou oké, okay, nou, als je dat ervoor heeft, alsjeblieft. Mm-hmm. Um, en, maar vrouwen mochten het niet bezitten. Nee, tuurlijk niet. En dat land werd gebruikt om bijvoorbeeld cacao op te verbouwen. En daar werd ongelooflijk veel winst op gemaakt. Winst die vrouwen misliepen. Want vrouwen mochten en het land niet bezitten. En mochten niet in loondienst zijn. Nee. En dus zie je, daar komt steeds meer dus weer een distinctie tussen mannen en vrouwen. Ja. Opgelegd door het Westen en ja. de manieren waarop zij werken. En je ziet niet alleen de distinctie tussen mannen en vrouwen, maar je ziet op het moment dat de vrouw gemaakt wordt, of dat die, dat die uh, Obinrin, volgens mij, of Okunrin, een van de twee, sorry, dat die tot vrouw gemaakt worden, dat dat het moment is dat ze ook onderdrukt worden. Ja. <laughs> dus zodra de, uh, het concept vrouw, het gendervrouw, opgelegd wordt of bestaat, dat is het punt van onderdrukking. Ja. The invention of women. Ja, ze worden ontdekt, vrouw, dus ja. ontdekt, uh, gemaakt. Ja, en dus dan krijg je een soort intersectioneel drama wat zich afspeelt. Ja. Um, namelijk, de, de kolonisten komen daar. Mm-hmm. Je wordt niet alleen tot zwart gemaakt, want die mensen zagen zichzelf nooit als zwart. Nee. Niet alleen omdat ze niet witte mensen zagen, maar ook omdat het niet uitmaakte wat voor kleur je had. Want Senioriteit. Het ging om, ja, als jij ouder was dan ik, dan, dan deed ik wat voor je, weet je wel. Maar ja. niet, omdat je, niet om jouw biologie. Nee. Dus ze hadden geen concept van ras, dat, dat maakte niet uit. Dus ze werden in eerste instantie geracialiseerd. Ze werden onder de witte, de witte mensen geplaatst. Ja. En daarna werden ze ook nog gegenderd. Dus werden zwarte vrouwen... Uh, ook nog onder zwarte mannen gezet. Ja. Dus je had een soort ranking. Ja. Hebt. Ja, je kan best zeggen hebt, want die bestaat nog steeds. Witte man, witte, witte vrouw. Man. Zwarte man, zwarte vrouw. Als je het over zwarte en ja. binaire gender hebt. Of wit-zwart-binaire gender hebt. Um, 
Het is... Um, hoe heet dat? Ik heb hier een citaat. Um, en dat, gaat, dat, dat is eigenlijk een soort van de conclusie van... Niet per se de conclusie, maar een beetje de samenvatting van wat er gebeurt. Van, het zegt... If Yoruba society did not make gender distinctions... And instead made age distinctions... As the Johnson Co. suggested did... Then, for the Yoruba, the age distinctions were the ones worth drawing, at least until the British showed up on our doorstep. Dus als de Yoruba-maatschappij geen genderdistincties maakte, maar uh, distincties op basis van uh, leeftijd, dan waren het de leeftijdsdistincties die uitmaakten. De rest was irrelevant. Totdat de Britten verschenen. En toen de Britten verschenen, werd uh, gender opeens wel relevant. En dat betekent dus dat uh, er was nog geen zwarte vrouw voor uh, de mensen hier... omdat beide dingen bestonden nog niet. Omdat beide dingen nog niet bestonden. En die werden ineens op hun gegooid. En uh, waar het volgende hoofdstuk eigenlijk over gaat... is de manieren waarop je het ziet. Onder andere in... uh, Ofwel, tenminste, dat is... Uh, uh, het gaat over onder andere taalvertaling, maar ook over uh, de manieren waarop het in bepaalde onderzoeken teruggezien wordt en in beschrijvingen van bepaalde groepen. Dus het gaat over onderzoek naar Yoruba cultuur in onze moderne tijd en uh, hoe de genderdistincties daarvan invloed op zijn. Ze beschrijft onder andere twee religieuze culten van dezelfde god. Eén, volgens mij met alleen maar... Uh, Anna males en eentje met alleen maar Anna females. En uh, het onderzoek wat daarna gedaan werd. En uh, de manier waarop de mannen beschreven werden... was op een traditioneel mannelijke manier. De manier waarop de vrouwen beschreven werden... was op een traditioneel vrouwelijke manier. Ja, de mannen waren intimiderend en strak en sterk. Ja. En de vrouwen waren uh, niet intimiderend, maar angstaanjagend ja. en mooi. Ja, en, uh, op een gegeven moment wordt een 60-jarige cultleider uh, met... Uh, Vele kinderen. Ja, en cult. I mean, ja, ze noemen het een cult, maar ja, gewoon een groepsleider. Het, uh, het is een ander soort. Ja. Het is niet alsof je hier met nee. in het bos met z'n allen, zeg maar, raar... Nee, maar die, wo- die wordt beschreven als giechelend. <lacht> en zij was ook zo van... Dat is zo'n dissonantie. Iemand die gewoon een sterke leider... met zoveel dingen die voor zich spreken... wordt beschreven als giechelend. Dat is niet iets wat inherent is in deze persoon of in die Europa maatschappij dat is puur de manier waarop het westen naar mensen kijkt en waarop ze kunnen accepteren dat deze persoon een leider is ja. door diegene te reduceren tot genderkenmerken ja dus gender is nu een ding ja. in Nigeria in Europa land uh, maar ze zegt ook Um, ze wil nog steeds een beetje een distinction, of een, dus een, een, een verschil aanduiden dat het niet precies hetzelfde is als nee. hier. Um, ze zegt ironischer genoeg hoe hoger opgeleid, aanhalingstekens, aanhalingstekens, ja. aanhalingstekens, hoe meer westers opgeleid je daar bent, ja. hoe meer de gender distincties die je toepast op die van ons lijken, ja. omdat je gewoon daarin geëducate wordt, ge- ja. ge- Opgeleid, onderwijs, onderwezen wordt. Um, maar um, als je de lagere klasses, dus de armere mensen, mm. traditionelere mensen, die hebben ook nog wel gender, die gebruiken bijvoorbeeld um, 
de, nu worden voor zoon en dochter ja, of broer en, en zus. Ja, uh, aanspreeksvormen voor, senioriteit, voor uh, vrouwen die als senior en hoger opstaan en mannen die als senior zijn en hoger opstaan. Daar heb je nu nieuwe aanspreeksvormen ja, voor. Ja, en, en je hebt woorden voor broer en zus, maar je hebt nog steeds ook woorden voor broer. En wat je ook zegt met um, die ouders zijn, die ja. mannen en vrouwen die ouders zijn. Je hebt nog steeds verschillende woorden of verschillende intonaties, moet ja. ik eigenlijk zeggen. Dus net zoals in het Chinees, dat je als je een woord hetzelfde ding op met een andere dan ja. zegt, uh, heeft dat hier ook. Dus als je het woord met één toon zegt, dan bedoel je jonger broertje. En ja. als je het met een ander gezegd, dan bedoel je ouder broertje. Ja. Uh, dus op die manier is het niet compleet hetzelfde nee, als hier. Senioriteit omdat... speelt nog steeds een hele grote rol. Ja, het is nog steeds echt een ding daar. Um, dus het is, het is niet... Dus en, en, al is het geëxporteerd ja, wat, en opgelegd. Wat er eigenlijk gebeurd is, er is geen kopie van de wet, er is geen kopie of uitbreiding van de westerse cultuur ontstaan daar. Er is eigenlijk gewoon een hybride ontstaan die nog steeds helemaal zichzelf is, waar senioriteit een belangrijke rol speelt. Gender, naar wat ik ervan meekrijg, is gender speelt het niet. Ja, ik weet, ik kon niet echt. Uh, interpreteren of gender eigenlijk een even belangrijke rol speelt als het bij ons speelt overal binnen de cultuur of dat het niet zo is. Maar het is wel, senioriteit is ook nog belangrijk. En daardoor is het sowieso verschillend van wat wij hier hebben. En dat zegt ze ook. Ze zegt ook nog steeds is het concept vrouw vrouw, vechten voor vrouwenrechten, universeel vechten voor vrouwenrechten, dat kan niet. Ze wordt aan het eind van het boek Wordt ze namelijk boos op de Verenigde Naties. Ja. Gewoon voor de laatste vijf pagina's toch even lekker. <laughs> dus eigenlijk, ze bespreekt dus de, uh, de manier hoe het nu gaat binnen de Joro-maatschappij. Hoe het beschreven wordt door of mensen uit het Westen, mensen die opgeleid zijn op een Westen manier. En hoe senioriteit nog steeds een belangrijke rol speelt. En hoe er alsnog een poging gedaan wordt om gender te integreren op plekken die er niet is. En ze zegt dat dat zich ook op andere plekken voordoet. Die zich niet precies op de Joroba-maatschappij focussen. Zoals de Verenigde Naties. De Verenigde Naties die heeft in 75 het jaar van de vrouwen uitgeroepen of zo. En ze was van de grootste bullshit die ik ooit gehoord heb. Ja, de Verenigde Naties laat daarin zien dat het een, een westers, uh, westerse uh, organisatie is. Maar dat wisten we al. Die... Uh, Gaan we hier zeggen dat de Verenigde Naties een groot neocoloniaal project is? Weet ik niet. Zoveel weet ik niet van de Verenigde Naties Ik weet Naties heel af. weinig van de Verenigde Naties af en ik ga er niks over zeggen nee. op die manier. Maar in ieder geval is het over het algemeen wel, uh, hanteert het een westers uh, viewpoint uh, in het opstellen van policies. Zeker dus in relatie tot vrouwen. Wat ze zegt is deze westerse feministen hun concept van gender, van vrouwen, van hoe het geïnstitutionaliseerd is, is in het westen. Ja. Het is niet hoe het onder andere in Jorobaland gaat. Want als jij zegt dat je, uh, als jij het hebt over vrouwen, dan het concept van vrouwen waar je mee zit, om, als westerse feminist, is een concept van vrouw dat je hebt gecreëerd binnen jouw cultuur, binnen jouw ervaring, et cetera, et cetera. Ja. En we hebben gezien dat dit soort concepten niet universeel zijn en juist gelokaliseerd. Dat ze altijd binnen een context bestaan en niet contextloos zijn of kunnen zijn. En ja, ze zegt... The United Nations is emblematic of this Western dominance. Dus je zegt eigenlijk wel als een licht nederkoliaan. Ja. Okay. 
Het is de Westers dominante. Ja. Uh, ze zegt, uh, zal ik hier... Uh, hoe, hoe is het nou gekomen dat we wereldwijd vrouwen zien? Ze zegt, colonization set this process in motion. Komt er kolonia. Kolonialisme heeft dat in gang gezet. Western feminism contributed to it. Western feminisme heeft daaraan bijgedragen, omdat ze dus de theorieën hebben gemaakt. Er zijn overal vrouwen. Het patriarchaat is universeel en dat onderdrukt dus vrouwen. Mm-hmm. Terwijl het patriarchaat dus niet universeel is. Het patriarchaat gaat uit van een gender of concept man. Dat bestaat niet overal. Bestaat niet overal. Um, patriarchaat is in Jorubaland ge- expliciet geïntroduceerd door de Britten, ja. doordat ze een staat hebben opgezet waar alleen maar mannen in ja. mochten. Um, dat was daar eerst niet. Nee. En dus de westers feminisme heeft contributed to it, aan die kolonisatie door theorieën op te stellen en dat niet te bevragen. En de United Nations, through its policies and declarations, elevated it to a norm. Particularly at the level of formal politics and governments. Ja. Um, dus de, de Verenigde Naties heeft dat proces van kolonisatie... Uh, of uh, van gender instellen dat kolonisatie uh, in de, gang heeft gezet... Ja. heeft dat tot een, een, de norm. Uh, de, het westerse concepten zijn de norm. En dat doet het op het niveau van regeringen, policy, declarations. Ja. Want regeringen... Staten, nazistaten, zijn over het algemeen, zeker in Afrika, ook koloniale exporten. Die waren er niet zoals ze hier waren. Zoals in Jorobaland waren in Jorobaland. De Ja, dus de westerse, de westerse mensen daar hebben die staat opge, opgetuigd. Alleen mannen daarin gezet en gezegd, nou zo moet een staat eruit zien. En die staten bestaan nog steeds over het algemeen. Ja. Uh, ze hebben nu andere leiders, Afrikaanse leiders. Mm-hmm. Ze zijn onafhankelijk van, in naam van de Britten. Mm-hmm. Um, maar ze zijn, hebben nog steeds een staat. Ja. En die staat zit bij de Verenigde Naties. En die Verenigde Naties hanteert westerse concepten. Ja, dus ook al hebben we hier gezien dat universele die... Uh, in het Westen ge- gezien worden als universeel en niet universeel zijn. Ze worden nog steeds zodanig gehanteerd. En dat is problematisch. Ja. En maar dus... dat, merk, dat merk ik ook gewoon als ik dit boek lees. Het is gewoon de manier waarop ik de wereld zie... is drastisch, verschilt drastisch van uh, de wereld die beschreven wordt. En daardoor is het voor mij heel moeilijk om mij voor te stellen hoe dat werkt. En... Het helpt om gewoon voorbeelden te zien, et cetera, et cetera. Maar gewoon als puur gedachte-experiment is het heel ingewikkeld. Omdat je continu gewoon je eigen bias en je eigen manier van denken moet corrigeren. Ja, ja. en ik denk met dat, zeg maar, hè, dat we nu nadenken over een, uh, over een maatschappij waar gender niet bestond. Mm-hmm. Um, en dat dat moeilijk is voor ons om te beseffen. Ik denk, uh, ik bedoel, de mensen die het daar absoluut niet mee eens zijn... of deze aflevering kut vinden, hebben waarschijnlijk al lang weggeklikt, maar... Uh, als je er nog bent, hoi. Als je er nog bent, hoi, dankjewel. Um, betekent niet dat er hier geen gender bestaat. Nee. Um, bestaat overduidelijk wel, ja. want het is een, het is een realiteit ja. voor, voor hoe wij leven. Zeg maar, waarheid wordt gemaakt... 
voor niet-filosofen en voor heel veel wel-filosofen is het een heel controversieel statement die ik nu ga maken waarschijnlijk. Maar voor mij is het zo klaar als een klontje dat waarheid binnen een bepaald systeem als waar geldt. Mm-hmm. Um, en dus zelfs, dat, zelfs die statement heeft alleen betekenis binnen ons systeem. Mm-hmm. Maar dus dat binnen ons systeem de absoluut gender is. Ja. En er absoluut mannen en vrouwen zijn. Dat betekent niet dat gender voor altijd hoeft te bestaan. Of dat gender een vast concept is dat op deze manier blijft bestaan voor de rest van de tijd. Nee, dat maar is het niet. het is wel zo dat op dit moment er een concept gender is. Ja. En dat invloed heeft op onze wereld en een van de organiserende principes is. Exact. Want de auteur van dit boek zegt niet dat het niet waar is dat het in het Westen geen organiserend principe is. Maar dat het, geen, het is gewoon niet waar dat het een universeel organiserend principe is. Inderdaad. En dat laat ook zien, juist het feit dat het geen universeel organiserend principe is, laat zien dat het mogelijk is dat het anders kan. Aan alle kanten, aan de plekken waar het niet een universeel organiserend principe is, maar ook op de plekken waar het wel zo is. En um, relatief ingewikkeld, niet een eenmansproject. Misschien willen we het niet veranderen, wie weet. Maar dit zijn wel allemaal statements die we kunnen maken. Dus ja... Ik denk dat het is. Ik denk het ook. Blijf nog even hangen, want we gaan zo meteen een nummer afspelen. Een liedje. Ja, want onze intro is gemaakt door... Onze intro is gemaakt door uh, Bas. Bas Bouwman. Uh, die, um, is, uh, die zit in een band en die hebben een nummer op Spotify staan. En als dank dat hij het intro voor ons gemaakt heeft, willen we graag uh, dat nummer even afspelen ja. aan het eind. Uh, dus blijf daar absoluut voor hangen. Dat heet, uh, zij heet de Bitter Lemon. Dat nummer heet Coral Crown. Eén woord, twee woorden. Dat is echt een fucking banger. Het is één woord, Bitter Lemon. Um, en... Maar dit was het voor deze keer, ja. denk ik. Wat gaan we volgende maand weer lezen? We gaan volgende maand van Chantal Mouffe gaan we de Democratic Paradox lezen. We gaan het onszelf ingewikkeld maken, dat hebben we al gezien. Ja. Het is niet een dik boek, maar dat is, is, is onheilspellend. Het is een boek van 140 pagina's. En uh, Sven die heeft hem net even doorgeplaatst. En op bijna iedere pagina was een filosoof te vinden. Ja, dus dat zei op bijna elke pagina was of Schmidt, Rawls, Derrida, Habermas, Wittgenstein. Allemaal namen die jullie volgende week gaan leren. Volgende maand. In de tussentijd kunnen jullie ons vinden. Op Instagram. Facebook. Facebook. Dat you. zijn onze social... Vooral Instagram. Laten we yeah. heel eerlijk zijn. Ik vergeet de helft van de tijd ook shit up to date op Facebook. Sorry. Ik vergeet dat uh, Facebook bestaat. Ik ook. Reageer ook op de stellingen. Want ja. uh, ik had het idee om ook de stellingen nu ietsje eerder uit te brengen. Dus voor de aflevering. Dus deze oh. keer niet gelukt. Zodat, zodat wij ook... Uh, kunnen reageren als er echt een hot take is of dat het relevant is. Mm-hmm. Maar dus dat we de platformen wat meer integreren. Dus uh, sowieso, ik lees alles op Instagram. Uh, ik probeer op alles te reageren, tenzij ik daar geen zin in heb. YouTube staan we op, Spotify staan we op, Apple iTunes. Podcast. Uh, Apple Podcast staan we op, zo heet het. iTunes. <laughs> Tot ziens. Tot ziens. Uh, Coral Crown van Bitter Lemon. Oeh. Dankjewel voor het intro, Bas. Het is fucking fire.
I'd like to take you away 